0: 零六第二章财务篇：更晚退休，钱虽然重要，但在长寿人生中，钱不是最重要的。这是本书的主题之一。然而，大多数人的人生都始于解决金钱问题，所以本书也会先从金钱问题入手。我们首先对预期寿命和工作年限做了不同的假设，在此前提下，计算一个人要积累养老金必须存多少钱。我们这里只关注养老金，但在多阶段的漫长人生中，生活储蓄显然也会是关注的焦点。我们承认，只考虑养老金会导致我们对财务规划的观点较为狭隘，但这种观点虽然狭隘，却给予了我们一些清醒的见解。当我们和其他人分享这些计算结果时，他们常常会因为沮丧而陷入沉默。事实很明显。你的寿命越长，你需要的钱就越多，这意味着要么存更多的钱，要么工作更长时间。这个逻辑既不可逃避，又令人灰心丧气。预期寿命增长的越多，储蓄率越高，工作年限也可能越长。这些额外岁月的恩赐已迅速变成了诅咒。为了得到礼物而付钱，没几个人愿意这样做。这个财务现实还只是一个开始。我们的分析还没有结束，正因为这些财务计算结果如此令人沮丧，所以我们要摆脱三阶段人生这种主导思想。一旦你摆脱了这种思想，就像本书接下来对这种思想的摆脱一样，即使你仍然要存更多的钱或工作更长时间，你可以以一种对你的非财务资产损害更小的方式来省钱和工作，以逃脱温迪尼的诅咒。这就是把长寿人生变成礼物的方法。角色介绍：计算储蓄率和工作年限很复杂。数学计算虽然比较简单，但计算所依据的假设可能很复杂。你会赚多少钱？你的收入增长有多快？储蓄的收益如何？在工作生涯中，你的收入大概会是多少？你会有几个孩子？什么样的收入水平才会使你觉得快乐？你想留多少钱做遗产？针对这些问题，不同的假设可能会导致不同的结论。由于这主要取决于个人情况和个人愿望，大多数大金融机构都使用专业软件来计算财务规划。因此，经济学家在创造极其复杂的生涯概述时，会将众多的动因纳入考量。细节很重要。关于百岁人生的影响。我们决定绕过这些具体的个人因素，给出一些财务建议。我们叙述了杰克、吉米和简这三个人的人生，他们分别出生于1945年、1971年和1998年，分别代表三代人，这让我们能够突出寿命更长，分别会对他们造成怎样不同的影响。他们风格化的人生，旨在让你能够大体上对他们做出识别，以便你通过他们的经历。思考我们列出的变化会带来怎样的结果？杰克的例子说明了三阶段人生跟他们这代人之间的完美契合。他的预期寿命是七十岁。杰克的例子很重要，不是因为他描述了现在正在发生的事，而是他说明了为什么他这代人三阶段人生的成功会成为后来人强大的榜样。吉米现在四十五岁左右，预期寿命为八十五岁，三阶段人生是他的榜样。他遵循三阶段人生的社会规范，但真相正在揭晓：三阶段人生对他并不适用。人到中年的吉米环顾四周，思索着事情如何才能好转。对于吉米来说，长寿的诅咒性质开始超过了他的礼物性质。正如下文所表明的，寿命更长可以是一份礼物，但吉米必须做好改变、转换和试验的准备。以增加天平中礼物这一端的砝码。简是一位年轻女性，对活到一百岁充满了期待。她这一代人知道三阶段人生对于他们来说不再适用，他们一开始就在重新设计自己的生活轨迹。这是预期寿命最长的一代人，关于如何设计人生，他们有着最大的灵活性。我们希望他们中的许多人能够成为社会先驱。我们承认。即使你很确定地识别出了其中的角色，你自己的人生却比之更为复杂和独特。你要根据自己的规划来考虑这些财务计算结果。写作本章内容不是意在以之替,替代适当的财务建议。虽然如此，这些城市化人物过于简化的人生也意味着我们应该谨慎对待这些精确的数值计算。但结果大体上是正确的。你的个人情况可能会有所不同。但总体上的影响对于许多人来说是有意义的。做出假设，我们大多数人都想知道，也许是非常想知道，我们要工作多久，应该存多少钱。关于这两个问题的决定很重要，他们影响着你正在做出的许多日常决策。我们将说明杰克、吉米和简如何平衡他们的工作年限和退休年限。你可能会感到惊讶。但你要完全相信数据的准确性，才能采取行动。为了建立这种信任，我们将详细描述我们所做的计算以及他们所依据的假设。在这些简约的计算中，重要的关键假设只有四个：你的目标养老金、你的储蓄收益、你的收入增长率和你的理想退休年龄。考虑到这些假设，你可以算出在为了所需的养老金工作时，你需要存下多少钱。为了使关于杰克、吉米和简的计算结果可比性更高，我们对这四个关键假设中的每一个都使用了相同的值。当然，很可能因为他们出生于不同年代，各个角色的投资收益和收入增长也不同。但这本书的关键信息是：长寿将带来变化，许多其他变量可能会跨越世代，但是对这些变化做出预测是不可信的。我们的目标是找出长寿的影响。第一个假设与理想的养老金有关。我们假设这三个角色的目标养老金是每年达到最终薪金的 50%。我们将在第七章回顾这个假设的合理性。但现在我们最好注意到，这是一个适中而保守的目标。大多数人都想要一个在此基础上大幅提高的养老金，但我们把标准设定的比较低。这个储蓄水平可能的确处于你的假设下限。第二个假设跟你期望的长期投资回报率有关，这是一个非常重要且具有争议性的金融话题。这个问题没有唯一的简单的答案。你的风险偏好是其中的一个变数。为了说服投资者承担风险，风险资产的回报率比安全资产更高。所以，投资回报率的三个组成部分是：无风险回报率。风险溢价以及无风险资产和风险资产组合的平衡，无风险利率和风险溢价通常的变化周期是十年。不同的投资组合会带来差异很大的投资回报，因此世界上没有大家都认可的唯一黄金数字。所以，财务文献中对这个话题还有诸多争论。埃尔罗伊·蒂姆森、保罗马什和麦克斯·汤顿的工作成果是一个重要的数据来源。他们每年都会对许多国家过去100多年的投资回报率进行估算。他们的报告显示，根据通货膨胀率进行调整后，美国在1900至2014年的无风险利率为 2%， 风险溢价为 4.4%， 也就是说，每年的股票增长比无风险资产增长高出 4.4%。因此，如果投资者的投资组合为安全资产和风险资产各占一半，则该投资者的投资收益率比通货膨胀率高 4.2% 运用同样的方法，他们计算出英国的历史投资回报率为 3.5% 在这一时期，美国、英国、日本、德国、法国和澳大利亚的投资回报率比通货膨胀率平均高 2.8% 这种情况会持续下去吗？现在，许多严肃的经济学家都预测，投资回报率将持续经历一段低迷期。这样，历史投资回报率的计算结果看起来还是比较乐观的。然而，鉴于我们关注的是百岁人生，我们更加乐意使用过去一百年的历史平均值，而不是二零一五年的预测。否则，我们最多可以对未来十年的投资回报率做出准确预测。同样重要的是。我们要意识到，这些计算结果没有减除税款和管理费用，而税款和管理费都会大大降低收益率。基于对多国的历史投资回报率进行计算得出的结果，我们把杰克、吉米和减的投资净回报率定在高于通货膨胀率百分之三。在几十年中，他们的收益率有时远远超过百分之三，有时大大低于百分之三。但假设他们漫长一生中的实际平均投资收益率为 3% 似乎是现实的。第三个假设与杰克、吉米和简的年收入增长速度有关。一般来说，随着年龄增长，人们的工资也会增长，以适应通货膨胀。生产力会随着时间的推移有所提高，人们会获得职位晋升，并承担更大的责任。但收入增长显然不是稳定不变的。经济衰退时，收入甚至会下降；在职位大晋升时，工资会大幅增长。考虑到这一点，我们认为收入会以每年高于通货膨胀率 4% 的速度稳定增长。这是一种乐观的估计，但对于职业生涯较为成功的人来说，这是可以实现的。最后的假设与计划中的退休年龄有关。我们的初步计算结果是，每个人都希望在六十五岁退休，这也是历史上传统的退休年龄。之后，我们会调查寿命更长时，延长工作年限可以在多大程度上减轻经济负担。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。